0: 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다. 제 37번째 샷 시작합니다. 지난주 마인드 골프는 그 한국에서 예전에 같이 일했던 직원 중에 한 명이 그 미국에 출장으로 와서 평일 날 나인홀 골프를 쳤어요. 여기 나인홀 골프 중에 어떤 골프장은 아침을 포함한 나인홀 이런 그 메뉴가 있거든요. 한국에 비해서는 가격은 그렇게 비싸지 않은데요. 그래서 그나인홀 골프를 쳤는데, 그, 오랜만에, 그, 이글을 했습니다. 그래서, 그, 트위터하고 페이스북에는 그, 마인드 골프가 그때 이글하고, 그, 바로 이글을 하기 바로 전에, 홀은 또, 홀인원에 거의 가까운 버디를 했거든요. 거의 한 10cm 정도, 이렇게 10cm 정도 붙는 그 샷을 해가지고, 그홀 버디를 하고, 그 다음 홀은 팟5에서 이제, 그, 두 번째에 올려서, 한 1m 정도에 붙은 퍼팅을 넣어서 이제 이글을 했는데요. 어, 나이놀이지만 그래도 투 언더파를 친, 보기도 하나 해가지고 투 언더파를 친 그런 라운딩이었는데요. 그 새벽 라운딩이 좀 이렇게 참그 신선한 공기를 마실 수 있어서 또 이렇게 낮에 치는 또 라운딩하고는 좀더 다른 또 그런 좋은 점이 있는데요. 뭐 단점으로 얘기하자면 좀 이렇게 아침에 좀 몸이 찌뿌둥하다할까요 이렇게 몸이 풀리지 않은 상태에서 라운딩을 하다 보니까 어그 낮에 할 때보다는 조금 몸 컨디션은 안 좋을 수 있지만 그래도 이렇게 한국에서 가끔 오시는 이런 분들하고 아는 지인들하고 이렇게 아침에 라운딩을 하고 같이 이렇게 아침 식사를 하면서 하루를 시작하는 참 기분이 좋네요. 한국은 뭐 여건상 이렇게 칠수 있는 그런 환경이 쉽지 않지만 미국은 주변에 이런 골프장이 많기 때문에 이렇게 이제 뭐 여름 같은 때 이제 여기 미국은 그 소위 얘기하는 서머타임이라는 걸 지금 하고 있거든요. 그래서 여름 같은 때는 에뭐 해가 굉장히 좀 많이 해가 많이 떠 있어서 그걸 좀 많이 활용할 수 있어서 아침에 마인드 골프가 예전에 일했던 그런 직장은 10시 출근이고 그래가지고 회사 다닐 때에도 그 18호를 다 치고서 출근을 할수 있었던 적도 있었습니다. 하여간 참 오랜만에 이글을 했고요생각해보니까 마이돌프가 작년 한 5월 때쯤에 그호리원을 했었던 그런 기억이 있었는데 그것도 뭐 사실 파트리에서 이글이잖아요 그렇게 보면은 거의 1년 만에 이글을 했네요 뭐 거의 70대 그타수로 계속 치고 있지만 이글이라는 거는 뭐 이렇게 자주 할 정도는 못되고요 아무래도 그 그렇게 비거리가 이렇게 많이 나는 편은 아니라서 그런지 몰라도 그렇게 이글 찬스가 많이 오는 편은 아닙니다. 하여간 이글을 해서 참 오랜만에 기, 기분 좋았던 한 주였고요. 음, 이제 오늘 끝난 그 페덱스 PGA 페덱스 세인트 주드 클래식이라고 있는데요. 거기에서 이제 그 로리 맥길로이가 3라운드까지 1위를 하고 있다가 이제 마지막 날 그렇게 잘 치지 못해서 그 이제 공동 7위로 끝나고 1, 1위는 이제 다른 선수에게 이제 줬었죠. 음, 근데 이제, 로리 맥게로가 최근 이제 그세 경기에서 연속 컷오프를 이제 당했었는데, 오늘 이제, 이번, 이번 주에 다시 이제, 그, 제, 그제기 이제 컨디션을 이제 슬럼프에서 좀 빠, 빠져나온 듯한 그런 형태의 이제 샷을 좀 보여줬었습니다. 1등은 그 우승자는 그 더스틴 전순이 했고요. 더스틴 전순이 뭐 굉장히 오랜만에 우승을 했는데 더스틴 전순은 굉장히 이제 좀 장타를 치는 선수 중에 하나인데 오늘 경기를 보니까 굉장히 좀잘 하더라고요. 뭐 요즘 뭐 PJ가 어떤 한 선수가 계속 이렇게 예전에 타이거즈가 한때 전체 경기에 뭐 많은 부분을 우승하고 그랬던 그런 시절하고는 좀 다르게 요즘은 뭐매 대회마다 선수가 그 우승자가 바뀌는 그런 형태의 뭐 춘추전국 시대 같은 그런 대회라서 그만큼 이제 선수들의 그러한 기량이 굉장히 좀 비슷해졌다고 볼수 있겠죠. 그 로리메킬로이는 사실 이번 주 이제 돌아오는 주, 한국 기준으로는 이번 주죠. 이제 US 오픈이 시작을 하는데, 작년도 US 오픈의 우승자가 로리메킬로이거든요. 작년도에는 그 로리메킬로이가 마스터즈에서 우승할 뻔하다가 마지막 날 굉장히 좀 무너지면서 그런 메이저 대회에 우승을 못하지 않을까라는 전망이 있다가 그 다음 메이저 대회인 그 US 오픈에서 곧바로 굉장히 2위와 아마 8타 차인가? 굉장히 많은 타수차로 우승을 하면서 그 제기를 했던 그런 징크스를 좀 깼던 그런 대회였는데 US 오픈의 디펜딩 챔피언 으 로서 이제 이번주에 있을 US 오픈에서도 과연 잘할 수 있을지 근데 이제 최근에 이제 세계 대회 연속 컷오프가 됐기 때문에 좀 우려가 있었는데 이제, 요번 오늘 끝난 그, 페덱스 세인트 쥬드 클래식에서는 그, 공동 7위 정도에, 그리고 또 상위권에 3라운드까지는 이제 거의 상위권에 있었기 때문에 그런, 이제, 연속 우승을 할수 있는 가능성도 좀 보일 수 있었던 대회인 것 같습니다. 한국 선수 중에 는 노승열 선수가 좀 잘했고요. 그, 루리 메길로이와 공동 7위를 이제 랭크를 했습니다. 방금 얘기했던 대로 US 오픈이 이제 이번 주 미국에서 이제 시작을 하는데요. US 오픈은 4대 메이저 대회 중에 하나죠. 음, 현재까지 한 대회 중에 하나 대회가 이제 PJ 챔피언십을 했었고요. 그리고 마스터즈를 했었고 이번에 US 오픈하고 이제 D 오픈이라는 뭐 미국에서는 브리티시 오픈이라고 얘기하는데 원래 정식 명칭은 D 오픈 인그 영국 뭐 스코틀랜드 그쪽에서 하는 그 대회 마찬가지로 대회와 함께 US 오픈이 제 메이저 대회에 속하는데요. 이번 US 오픈 조편성이 지난주에 발표를 했는데 참 재밌게 돼 있었어요. 그래서 이렇게 눈여겨볼 조편성이 있는데 그 중에 하나가 이제 타이거 우즈랑 필드 맥켈슨하고 버버 왓슨이한 조예요. 미국 선수가 이렇게 한 조이고요. 미국 선수 중에 스포트라이트를좀 많이 받고 있는 선수가 한개 조이고 또 유럽 선수 중에는 롤리맥길러의 그리고 리 웨스트우드, 루크 도널드뭐 세계 랭킹 1위를 뭐 번갈아가면서 지금 하고 있는 이세 선수가 또한개 조예요. 그 같은 이한개 조라고 하면 1, 2라운드를 다 같은 팀으로 이렇게 치게 되거든요. 같은 조로. 또재밌는 거는 한국 선수의 조가 또 있어요. 그래서 최경수 선수, 양영훈 선수, 그리고 김경남 선수가 이렇게 또한개 조로 편성이 됐어요. 이게 좀 원래 이렇게 조편성을 이렇게 좀 인기 있는 선수들로 이렇게 모아서 하는 편은 보통 아니거든요. 왜냐하면 그 경기 진행하는 데 있어서 갤러리도 이제 한쪽으로 너무 편중돼서 사람들이 많이 몰려다니면 뭐 경기 진행에도 좀 문제가 있을 수 있겠죠. 사람들이 많다 보면 사고도 있을 수 있겠고 좀 그런 잡음이 좀 많이 생길 수도 있으니까 그리고 또 이제 그 방송을 중계하는 입장에서도 이제 한쪽에 너무 편중이 되면 그, 그쪽만 그 이제 계속 중계할 수도 없는 거고 하니까 그런 면에서는 좀 이렇게 밸런스를 좀 많이 하는 편이거든요. 근데 이번 US오프는 뭐왜 그랬는지 모르겠지만 아무래도 흥행 차원에서 이제 그런 거일 수도 있겠고요. 그래서 어떻게 보니 참 미국 선수 중에 그런 인기가 많은 선수 3명, 유럽 선수 중에 또 인기 많은 선수 3명. 또, 한국, 선수주, 한국 선수들끼리만 또 이렇게 모아놓은 국가별 또는 어떤 유럽연합, 뭐 이런 형태로 이렇게 뭔가 모아놓은 형태 조편성이 좀 보이는데, 또 어떤 조 같은 경우는 그 일반 퍼터 말고 롱 퍼터만 또 쓰는 선수 3명, 이렇게 또 모아놓기도 했더라고요. 그래서 그 갤러리나 이렇게 보는 시청자 입장에서는 또 이렇게 모아놨으니까 또 재밌는 부분도 있지만, 갤러리들, 현장에서 이제 구경하는 갤러리들이 이렇게 많이 몰리면서 또는 어떠한 중계가 너무 특정 선수들에만 편중이 되면 또 다른 선수를 응원하는 또 그런 시청자 입장에서는 또 별로 좋지 않을 수도 있잖아요. 그래서 선수의 조, 조편성, 영어로 얘기하면 페어링이라고 하는데요. 이 페어링이 좀 독특하게 지금 독특하게 발표가 돼서 한번 언급을 해드렸습니다. 그 지난주 그 페이스북에 이제 그 리뷰 글을 남겨주신 분이 있어서 소개를 시켜드릴게요. 안종혁 님께서 글을 올려주셨는데요. 그 이제 나인홀 끝나고 후반 도실 차례시네요. 백돌이 아니 천돌이 해주시길. 끙36타 2분으로 전반 치셨다고요. 72 샷으로 끝내지 말고 계속 해주시길. 이게 무슨 얘기냐면 지난번 그 녹음이 제 36번째 샷이었잖아요. 그래서 이제, 그래가지고 이제 전반 나인홀이 끝났다고 하신 거예요. 그러니까 36타. 보통 전반 나인홀 그 2분이 36타잖아요. 후반도 36타에서 2분파가 72타니까 마인돌프가 그동안 이제 36샷까지 그 팟캐스트를 녹음을 했으니 이제 전반이 끝났고 후반이 도는데, 어, 그래도 그 72샷으로 마감을 하지 말고 팟캐스트를 계속 해달라는 그런 얘기 차원에서 글을 올려주셨어요. 그래서 처음에 올려주신 뭐 나인 끝나고 이제 후반 도시를 차리라고 해가지고 마인드 골프가 어 이거 무슨 말인지 이해 안 된다고 글을 써 답변을 써드렸더니 이제 그렇게 설명을 자세히 좀 해주셨습니다 안종영님 고맙고요 그 마인드 골프가 그 특별한 일이 없는 한 계속 방송을 할 거고요 특히 이제 소재거리들이 이제 계속 이제 어떻게 보면 시간이 지날수록 적어질 수 있거든요. 그러니까 이제 많은 그 질문 또는 궁금하신 거 그런 것들을 소재거리를 쓰실 만한 것들을 알려주시는 것도 마인드골프가 계속 방송 팟캐스트를 할수 있는 또 그런 또 밑바탕이 되지 않을까 싶습니다. 어쨌거나 안정형님 글을 남겨주셔서 고맙습니다. 그 트위터에는 샷데모님께서 글을 남겨주셨고요. 앞으로는 복리로 불어날 겁니다. 이번 주도 파이팅! 이렇게 써주셨는데요. 이 내용은 뭐냐면, 마인드 골프가 이제 지난번 방송에서 9만 다운로드, 누적 9만 다운로드가 넘었다고 이제 멘션을 트위터에 썼는데요. 샤 때문님께서 앞으로는 이제 더 복리로 더 많이 불어날 거라고 얘기를 해주신 겁니다. 샤 때문님 고맙습니다. 요즘 다시 이제 100개 넘어갔다 다시 이제 90대로 들어오셨다고 하는데요. 계속 파이팅 해주시고요. 그리고 그 다음에 트위터에 jg리님 jg리님이 남겨주셨는데요 다른 팟캐스트에 비해 소리가 너무 작아서 오디오 볼륨을 너무 키워야 하는 게 불편해요 녹음하실 때 볼륨을 조금 키워주실 수 없을까요? 안드로이드폰이라고 하시는데요 사실은 제가 이게 그 원래는 안드로이드폰이라는 얘기는 처음부터 해주시지 않았고요 마인드 골프가 그 아이폰으로 이제 여러 폰에서 테스트 해봤는데 별로 이렇게 크게 볼륨이 작다는 생각, 그 느낌이 없었어요. 그래서 그제이질 님하고 몇번 이제 멘션을 그 주고받다 보니까 제이질 님께서 이제 쓰시는 폰이 안드로이드 폰인데요. 그 마인드 골프가 지금 이 녹음하는 환경은 그몇번 얘기해드렸지만 아이폰에 있는 그, 그 녹음기, 그 기능으로 그냥 쓰는 거거든요. 거기에 이제 기본적으로 제공하는 이어폰 겸 이어폰 겸 마이크가 달린 이렇게 귀에 끼고서 녹음을 하고 있는데요. 이 여기에 기능을 보면 뭐 녹음할 때 소리를 더 키우거나 그런 옵션은 따로 없는 것 같아요. 그래서 그냥 녹음을 하는 건데 아무래도 이게 아이폰 쪽, 아이 프로덕트 쪽 아이폰, 아이패드, 아이팟 뭐 아이튠즈 그런 쪽 아이폰에서 그 애플에서 만든 쪽 제품에는 문제가 없는 것 같은데 안드로이드폰에서 쓰는 그 팟캐스트 애플리케이션 쪽에서는 볼륨에 좀 문제가 있나 봐요. 그래서 일단은 그 어쨌거나 지금 갖고 있는 그그 그 전화기에 녹음을 볼륨은 최대로 해놓고 지금 녹음하는데 어떻게 될지 모르겠네요. 그 안드로이드폰에서 좀 테스트 해보려고 하는데 어떻게 잘 될지 모르겠습니다. 어쨌거나. 잘안 들으신다니 좀 죄송하고요. 하여간 뭐 지금 열악한 상황에서 그뭐 전문인이 아니기 때문에 그런 상황에서 녹음하고 있기 때문에 좀 이해를 해주시고요. 사실 이제이즐리님 말고 다른 분이 한분 정도 또 얘기해 주셨었는데 그때 마인드풀프가 이렇게 좀 자세하게 생각을 해보진 않았었어요. 그냥 그렇게 많은 컴플레인이 많이 들어왔던 적이 없었기 때문에 이번에 제이즐리님 이제 두 번째라서. 아 진짜 이런 분들이 많이 있을지도 모르겠다라고 해서 체크해 본 거고요. 혹시 이 방법을 아시는 분은 마인드골프의 방명록이나 뭐 페이스북, 트위터 또는 이메일 propromindgolf.net으로 pro, 보내주시면 그 너무 너무 고마울 것 같아요. 그리고 트위터에 ahui님 그 남겨주신 글인데요. 그 스포츠 해설가 같다고 하시네요. 팟캐스트 처음 들으셨는데 처음에 그 마인드골프가 제 0번째 샷 녹음한 것들을 들어보시고 그리고 그 바로 바로 다음 것두개 정도를 들어보시고 글을 남겨주셨나 봐요. 그 어쩐지 처음 것에 비해서 두 번째 것이 좀 정리된 느낌인 것 같습니다. 그 마인드골프가 뭐라고 했냐면 첫 번째 거는 원래 0, 0샷을 얘기하는 겁니다. 0샷은 원래 테스트를 녹음했었는데 아, 녹음하다 보니까 8분 정도 했던 걸로 기억이 나요 너무 길게 했고 하다 보니 이렇게 말이 많아졌는데 아, 또 하기가 귀찮아가지고 그냥 0번째 샷을 올렸던 거거든요 그러다가 이제 첫 번째 샷할 때는 조금 이제 좀 어떤 내용을 할지 간단하게 라 써서 이렇게 녹음을 했기 때문에 좀더 정리된 느낌을 받으셨다는 것 같고요 이어서 얘기해 주신 게 테스트 버전인데도 말술술 앞으로 많은 도움 부탁드립니다 전 팟3도 너무너무 멀답니다. 이제 골프를 시작하신 지 얼마 안 되셨나봐요. 마인드 골프도 파3에서 처음 라운딩 할때 팟3에서 드라이버를 쳤었고요. 드라이버 쳐서 팔을 했답니다. <웃음> 기억으로 한 150, 1 6 0라되었던것 같은데, 뭐다 아시잖아요. 슬라이스 무지하게 많이 나잖아요. 그래서 왼쪽 45도 보고서 뻥 쳤더니 이제 그린에 올라갔고요. 거기서 투 퍼트에서 이제 첫 라운딩에 팔을 했던 기억이 나는데요. 네, AHY 님, 고맙습니다. 그리고 카페에 최근에 이제 가입하신 분 중에 이제 사막 싱글루 님. 이분이 이제 그 사우디아라비아에 사시는 분이신데요. 요즘 굉장히 글도 많이 남겨 주시고 활동을 되게 열심히 해 주세요. 되게 고마운 분이신데. 그 최근에 골프 열기가 좀 식었었는데 그 마인드 골프 팟캐스트를 듣고 나서 갑자기 좀 의욕이 많이 생기셨다고 합니다. 왜 의욕이 생겼는지 좀 의문이라고 하시는데요. 그 마인드 골프가 딱히 뭐 치라고 이렇게 막 강요한 것도 아니고 또 어떤 기술을 알려준 것도 아닌데 신기하게 마인드 골프 팟캐스트 듣고 나서 그 동안 좀 식었던 골프 열기가 좀 다시 이렇게 막 솟아나가지고 요즘은 이제 매일 두세 시간씩 연습을 하고 있답니다. 사우디 아라비아 그 더운 데서요. 그래서 뭐쇼다이 정확도도 많이 늘었다고 좀 감사하다고. 글을 남겨주셨어요 그리고 최근에 이분은 또 다른 글 중에 뭐라고 남겨주셨냐면 마인드홀프가 그런 얘기 한적 있었잖아요 그 퍼팅할 때뭐 다른 샷할 때도 마찬가지지만 퍼팅할 때그 샷이 짧은 쇼퍼트 같은 경우에는 들어간다 들어간다 뭐안 들어가면 어떡하지 라는 그런 부정적인 생각보다는 들어갈 거야 들어갈 거야 들어갔어 들어갑니다 뭐 또는 뭐 들어갈 수 있어 그런 또는 이제 멀리서 롱퍼팅 할 때는 뭐아 붙일 수 있어 오케이, 받을 수 있는 거리까지 갈수 있어. 괜찮아, 충분히 갈수 있을 거야. 그런 긍정적인 그런 그 사고를 하고서, 생각을 하고서 이제 퍼팅을 하면 좀 좋아진다라는 실제 마인드 골프도 그렇게 해서 퍼팅의 안정감이 좀 많이 더 좋아졌거든요. 그래서 이제 그런 얘기를 했던 적이 있었는데 그 팟캐스트를 듣고서 실제 퍼팅을 그렇게 해보셨나봐요. 최근 라운드에서. 그래서 스킨스를 체분에 이제 해봤는데 거의 모든 이제 퍼시 생각한 대로 다잘 되셨나봐요. 그래서 우연일 수도 있지만, 그, 마인드 골프님 말씀하신 긍정적인 생각을 가지라는 것은 몇번 되새기고 퍼팅을 했더니 정말 들어가더라고요. 몇번 유기도 있었는데 쉽지 않은 보기 퍼트. 이상하게 잘 들어가네요. 라고 이제 글을 남겨주셨는데요. 다른 그, 분들 중에도, 다른 지금 듣고, 마인드 골프 팟캐스트를 듣고 계신 아마추어 골퍼분들 중에도 특히 롱 퍼팅보다도 이제 쇼퍼팅, 오케이를 받을 수 없는 그런 쇼퍼팅을 그 마인드 골프가 방금 전에 얘기한 대로 그 긍정적인 마인드로 그 잘할수 있어, 들어갈 수 있어, 들어갈 거야 라는 그런 긍정적인 마인드를 속으로 계속 되뇌이시면서 어드레스 들어가시고 퍼팅 스트로크를 한번 해보세요 뭐 실제 그래서 잘안 들어가면 뭐 어쩔 수 없죠 근데 이제 한번 해보세요 마인드 골프는 최소한 좋아졌거든요 지금 방금 전에 소개시켜드린 사막싱그루님도좋아하셨다고 하니까 한번 꼭 해보시기 바랍니다 어, 그리고 그카페그 마인드골프 그 카페에, 그, 그 마인드 그 카페에 그 또한분 남겨주셨는데요. 그 마음만 언더님 오늘 남겨주신 분이신데요. 안녕하세요. 제 35번째 샷 방송 때 아이언 때문에 고생하고 있다는 책을 상세하게 방송해 주셔서 감사합니다. 부끄럽기도 합니다. 그리고 마인드골프님의 친절한 답변 특히 동영상 찍어서 보내주면 점검해 주겠다라는 답변 얘기를 하시네요. 그 친절한 답변 때문에 아이언 슬럼프에서 탈출하게 된것 같아 감사드린다는 말 전합니다. 그 이분이 아이언이 좀 한참 뭐잘 되시다가 그 남들보다 굉장히 빠른 성장을 하시다가 아이언 때문에 고생하셨다는 그분이신데 그 최근에 이제 자신이 어떻게 하시다가 그 방법을 좀 터득했나봐요. 저에게 마인드골프에게 그 동영상 찍어서 보내주려고 이렇게 동영상을 찍었는데 그걸 찍은 것을 보다 보니까 뭐 자신 이제 문제점을 파악한 거죠. 같이 동반자랑 같이 반대 똑같이 생각하시고 해서 그 과정을 통해서 이제 그 샷이 좋아지셨다고 감사글을 남기셨는데요. 마인드 골프 한건 아무것도 없거든요. 제뭐 마음만 언더님께서 알아서 잘 찾아서 이제 고치시고 개선되신 것 같은데 계속 그렇게 이제 중요한 것 중에 하나가 그런 것 같아요. 그 골프를 그 결과적으로 잘친 거, 샷이 잘 돼서 날라간 것도 중요한데 그 샷이 어떻게 잘 날라갔는지, 어떻게 쳤을 때잘 맞았고, 어떻게 쳤을 때잘안 맞았고, 그런 거에 대한 차이점을 좀 몸이 알고, 또 머리가 알면, 나중에 이제 그런 과정들을 계속 겪다 보면, 시간이 지나서 어느 정도 되면, 그, 자기 자신이 자기 자신의 샷을 점검할 수 있는 그런 능력이 생기게 됩니다. 뭐, 자가진단 능력 같은 건데요. 그냥 샷을 그냥 무조건 연습하는 것보다는, 아, 이렇게 쳤을 때 이런 결과가 나오고, 몸은 이렇게 느끼는구나. 그리고 멘탈은 이런 영향을 받는구나. 마인드는 어떻구나. 이제 그런 것들을 좀잘 생각을 계속 해보다 보면, 이렇게 나중에는 이제 따로, 어, 레슨을 안 받을 수도 있고, 뭐, 뭐, 그 정도 는 아니더라도, 뭐, 샷이 잘 되던 게안 됐을 때, 어, 왜안 되지라는 그런 거에서 자가 치유할 수 있는 그런 능력을 키울 수 있는 그런 연습 방법 중에 좋은 것 같아요. 그래서, 연습을 하거나 샷을 할 때도 어떻게 했을 때더잘 되고 안 되는지를 잘 한번 파악해 보시는 그런 연습을 해 보는 것은 굉장히 좋습니다. 이렇게 그 방금 전에 몇 명은 이제 그 카페 글을 올려주신 분을 소개시켜 드렸는데요. 카페가 이제 100명을 넘어섰고요. 소위 얘기하는 카페 회원수가 깨백을 했어요. 골프에서 깨백은 이제 두 자릿수로 가는 건데 카페 회원수는 깨백하면서 백, 이제 세 자릿수로 갔고요. 오늘 현재 108명이 회원으로 되어 있습니다. 최근에 들어오시는 분들은 대체적으로 팟캐스트 통해서 들어오시는 분들이 제일 많고요. 굉장히 좀 재밌는 경우가 이제 친구가 권해서 들어왔다라는 그런 케이스가 종종 보이고 있습니다. 주변에 그 많은 분들에게 좀 소개시켜 줬으면 좋겠고요. 그, 딴 거보다 그 카페가 좋은 것 중에 하나가 그렇게 뭐 골프에 대해 가려운 부분들을 서로 이렇게 긁어줄 수 있는 그런 질문이나 얘기들을 참 많이 올려요. 그리고 자아 성찰, 그리고 또 자신의 그런 라운딩 후기들을 올려서 다른 분들과 이렇게 토론을 하기도 하고요. 그래서 카페에 시간을 보내는, 마인드 골프가 시간을 보내는 케이스가 점점 많아지고 있어요. 그래서 카페에 많이 들어오시면 좋고요. 카페 주소는 cafe.naver.com slash mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 입니다. 그래서 카페에 들어오시면 그 마인드 골프와, 마인드 골프와 좀더 이제 좀그 가깝게 그리고 최대한 마인드 골프가 좀 답변을 빨리빨리 올려드리고 있는 편이에요. 그리고 거의 모든 글에 답변이든 어떠한 형태의 리플라이든 리플라이가 답변이죠. <웃음> 글이든 어떠한 질문에 대한 그런 답이든 그런 것들을 남겨주고 있으니까 좀뭐 서먹히 하실 필요도 없고요. 그냥 들어오셔서 인사 같은 형태로 그냥 글 남겨주셔도 좋고 그 들어오시면 나름 그 다른 비슷한 그 레벨에 계신 분들이 고민하는 글들을 같이 올려주시니까 그런 부분들을 참고하시면 또 도움이 되지 않을까 싶습니다. 네, 본격적으로 이제 마인드골프 팟캐스트 제 37번째 샷을 이제 할 거고요. 여러분들은 지금 마인드골프 그 팟캐스트 제 37번째 샷 듣고 있고요. 오늘 얘기할 제목은 골프 라운드 중 GPS 사용은 룰 위반인가 라는 그런 탑픽이에요. 뭐 이미 그 내용에 대해서 알고 계신 분은 있겠지만 오늘은 이제 그 GPS 사용하는 것이 실제 그 아마추어 경기에서는 뭐별 문제가 없겠지만 실제 이게 규정상 룰 위반인가 아닌가에 대한 부분을 궁금해 하신 분들도 있고 해서 그 탑픽으로 잡아봤습니다 이 내용은 블로그 마인드골프.net 에가 보시면 골프 상식 66번째 그 제목으로 골프 라운드 중 GPS 사용은 룰 위반 물음표 이렇게 돼서 글을 이미 써놨고요이 내용에 대해서 팟캐스트에서 설명을 드리겠습니다. 골프라는게 그잘 아시겠지만 골프는 딱 두가지 딱이라고 얘기한거그렇요 두가지 측면에서 그 해석을 할수 있는 운동인 것 같아요. 하나는 거리고 하는 나 방향인 것 같아요. 그 골프라는 게 다른 운동과 비해서 지금 어려운 이유가 거리도 맞아야 되고 방향도 맞아야 되거든요. 뭐 쉽게 예를 들면 뭐그 야구 같은 경우는 1루부터3루그큰 폭의 그그 사이에서 이제 치면 되는 거죠. 꼭3루로 쳐야 되는 거, 꼭 중견수로 쳐야 되는 거, 꼭1루 방향, 우익수 방향으로 쳐야 되는 거는 아니잖아요. 하지만 골프 같은 경우는 딱그 방향 한 가지 방향이 정해져 있고 또 방향만 정해진 게 아니고 무조건 뭐 야구 같은 경우는 무조건 거리가 멀면 좋죠 홈런 이상의 거리가 나오면 무조건 좋은 거잖아요 근데 골프는 무조건 거리가 좋다고 좋은 것도 아니기 때문에 그런 거리와 방향 이두 가지 측면에서 이제 골프가 굉장히 좀 정확성을 요구하는 운동이기 때문에 그렇기 때문에 이제 어렵다고 많이 사람들이 느끼고 잘 정보가 잘안 되는 것 같다고 마인드 골프는 생각을 하고 있습니다. 그래서 골프는 이제 정해진 그 홀컵, 정해진 위치에 있는 홀컵, 그 정해진 사이즈에 있는 홀컵에 가장 적은 스트로크로 정확히 가려면 이제 가급적이제 길게 거리상으로는 길게 그리고 방향으로는 이제 정확한 방향으로 이제 공을 보내는 게 중요하다는 얘기죠. 그래서 방향 측면으로 보면은, 마이, 그 아마추어 골퍼들이 많은 초창기에 초보 골퍼들 같은 경우는 특히 슬라이스로 고생을 하는 경향이 많죠. 방금 전에 마인드 골퍼 얘기했던 대로 마인드 골퍼들 첫 라운딩에서 거리가 하도 안나갔어 드라이버로 팟뭐 파트리에서 보내가지고 파했다고 방금 전에 얘기 드렸잖아요. 그렇게 이제 슬라이스로 고생하는 경우가 대체적으로 많고요. 그래서 실력이 좀 좋아지면 때로는 또 너무 또 악성 훅으로 고생을 하는 경우도 좀 많이 있어요. 물론 이거는 이제 대체적인, 뭐, 에브로즐리 그 일반적으로, 평균적으로 그렇게 고생하는 사람들이 많다는 거고요. 보통 이제 뭐, 골퍼 중에는 또 반대인 경우도 좀 가끔 있기도 해요. 조금은 다르겠지만, 약간 뭐, 처음부터 훅이 많이 나는 분도 있고, 그런 사람도 있긴 하겠지만, 대체적으로는 오른손잡이 기준으로는 슬라이스가 좀 많이 나죠. 아, 오른손잡이, 왼손잡이는 슬라이스죠. 오른손잡이 기준으로 오른쪽 날아가는 거고, 왼손잡이 기준으로는 뭐, 잘 날아가다 왼쪽으로 휘는 이제 그런 것들을 슬라이스라고 하는데요. 그래서 이제 몇 번째 샷이었더라. 그 초반기에 이제, 팟캐스트 초반기에 그 마인드 골퍼가 그 퀴즈로 냈던 것 중에 하나 있었잖아요. 오른손잡이 골퍼 기준으로 왼쪽으로 휘어지는 거를 훅, 오른쪽으로 휘어지는 거를 슬라이스. 그럼 가운데를 똑바로 치는 샷이 무엇이냐라고 그런 퀴즈를 한번 냈던 적이 있었는데 뭐 들어보셨던 분은 아시겠지만 그 넌센스 퀴즈예요. 정답은 미라클이라고 기적이라는 게 정답이라는 건데 그 정도로 이런 농담처럼 가운데로 치는 게 그만큼 어렵다는 라 거예요. 골프는 가운데로 치는 게 기적, 미라클, 기적처럼 이제 힘들다는 라 그런 측면이기 때문에 그런 이런 넌센스 퀴즈가 나온 거라고 생각을 합니다. 그래서 이제 어느 정도 이제 방향을 잡았다 싶으면 그 다음으로 생각하는 게 보통 거리예요 그래서 대체적으로는 방향을 먼저 생각하고 그 다음 거리를 많이 생각을 하게 되는 게 일반적인 그런 생각인 것 같습니다. 왜냐하면 거리가 무조건 멀리 날아가는 게 그렇게 의미가, 없을 수도 있거든요. 뭐, 티샷 같은데 이제 방향이 잘 맞아서 뭐 거리가 많이 가면 좋겠지만 사실 이게 방향이 안 맞은 상태에서 거리가 많이 가면 그게 또 오히려 이제 살아있을 수 있는 공도 이제 해저드나 이제 오비지역으로 들어가서 죽을 수도 있거든요. 그 자신이 가지고 있는 그 클럽으로 클럽 간 간격이 일정하게 보낼 수 있는 게 사실은 먼 거리, 어떤 특정 클럽으로 먼 거리를 치는 것보다 더 중요하다고 생각을 해요. 그래서 거리를 많이 보내지만 클럽 간 간격이 일정하지 않은 사람들보다는 차라리 거리가 조금은 짧더라도 각 클럽 간 거리 간격 예를 들어서 뭐 일반적으로는 뭐 보통 사람, 보통 아마추어 골퍼가 7번으로 140야드 뭐 미터로 얘기하면 120, 뭐한 5m 정도 되려나요? 뭐그런그 정도 를 치는 게 일반적이라고 하는데 그러면 7번이 140야드면 뭐 8번으로는 130야드 뭐 6번으로는 150야드 이렇게 아연간 클럽의 한 클럽 거리 간격이 10야드 뭐 또는 15야드, 모뭐 또는 5야드, 이렇게 이제 일정한 간격을 보낼 수 있다라는 게 특정 클럽으로는 멀리 보내지만 특정 클럽은 너무 또 짧은 그 간격이 일정하지 않는 것보다는 훨씬 좋다라는 그 얘기입니다. 이 말은 뒤집어 보면 클럽 간 간격이 일정하다는 것은 그 스윙이 일정하다고 볼수 있는 거예요. 왜냐하면 그 클럽 간의 간격이라는 건 로프트로 결정이 나잖아요. 물론 로프트하고 셰프트 길이가 좀 다르긴 해요. 긴 클럽으로 갈수록 그 롱아이언으로 갈수록 이제 그 아이언 샤프트도좀 길이도 길고 로프트는 좀 높아지고 하잖아요. 대체적으로 뭐 아이언 간 클럽의 로프트는 3도 정도 차이 간격이 있는데 그 3도 정도 간격마다 거리가 일정하다는 거는 스윙이 일정하다고 볼수 있는 거예요. 그래서 그런, 그, 골퍼가 좀더또 안정적인 플레이를 할수 있는 거고, 자신만의 스윙을 이미 좀 가졌다고 얘기할 수 있는 거죠. 그러니까 어떻게 보면은 뭐 장타를 치는 사람보다는 이렇게 치는 사람이 특정 거리가 남았을 때 클럽을 선택하는데 훨씬 더 유리하겠죠. 그래서 이제 자신이 가지고 있는 클럽으로 자신만의 그 거리를 정확히 알고 있다면, 그 다음에 이제 정확히 남은 거리를 안다면 사실은 그 클럽, 아, 나는 뭐 7번 아이으로뭐 130야드 친다 그럼 7번 아이딱 선택하면 되고요 남은 거리가 뭐 150야드다 그럼 나는 뭐 5번 아이언을 치겠다 뭐 이제 이렇게 이제 딱 그냥 정해져 있는 거죠 거리에 의해서 그래서 이제 그 거리 남은 거리를 이제 아는 것도 굉장히 또 중요한 것 중에 하나죠 자신이 칠수 있는 거리에 대한 무기는 갖고 있었지만 또 남은 거리를 또 정확히 알수 없으면 또 클럽 선택하는데 좀 문제가 있을 수도 있잖아요 그래서 이제 그 골프에서는 이제 거리와 관련한 모든 많은 정보들을 그 골프장에서 제공을 하거든요. 그래서 그 관련한 그 토픽은 또 다른 팟캐스트 통해서 골프에서 거리와 관련한 모든 정보들이란 그런 주제를 한번 다룰 건데요. 어, 그런 걸뭐 간편하게는 뭐그 한국 같은 경우에는 100라드 같은 경우는 조그만 나무, 200라드 같은 경우는 조그만 나무를 2단으로, 뭐, 1 5 0야드는2 0 0야드는 뭐 3단으로 뭐 이렇게 한 데도 있고, 특정한 말뚝의 색깔로 이렇게 해 놓는 데도 있고요. 미국 같은 경우에는 어떤 디스크, 어떤 판 같은 거를 그 바닥에 이렇게 설치를 곳곳에 해서 거기에 이제 각 핀의 위치마다 백핀, 프론트 핀, 뭐 미들 핀그 차이에 따라서 이제 거리를 그 골프장 바닥에 또표시해 놓는데도 있고요. 어떤 데는 또 카트 길에 카트 길에 어떤 선으로 이렇게 해서 여기서 여기까지가 몇 야드, 100야드, 150야드 200야드, 이렇게, 50, 50야드 간격으로 표시해 놓은 데도 있는데요. 그런, 그, 골프에서 거리에 관련한 모든 정보들은 또 다른 탑픽으로 한 번, 그, 얘기를 해드리도록 하겠습니다. 하여간, 오늘의 탑픽에 그, 주된 내용이 GPS잖아요. GPS가 이제 거리를 보는 그런 툴로, 그, 이제 많이들 쓰기도 하는데요. 요즘엔 그, 골프 전용 GPS들이 좀 많이 나오잖아요. 그래서 거기에서 이제 각종 정보를 많이 제공해 주는데, 또 요즘 뭐 스마트폰에서 앱 형태로도 또 많이 제공이 되기도 하고요. 마인드 골프도 그앱 같은 거를 많이 다운로드 받았지만, 이게 배터리 소모가 되게 많이 되더라고요. 아무래도 GPS 위성하고, 위성에서 오는 신호를 받아서도 계산하고, 계속 그림을 그 렌더링이라고 하는데, 그림을 이제 그 화면에 뿌려주는 그런 작업도 해야 되고, 그래서 그 배터리 소모가 되게 많거든요. 그래서 이제 그러한 GPS를 통해서 그 남은 거리를 측정하는 그런 각종 방법들이 좀 많이 제공을 하는데 그럼 이 과연 이 GPS가 실제 정규 경기에서 투어 경기 선수들이 하는 PGA투어나 LPGA투어에서 사용할 수 있는가 라는 그런 측면에서 한번 알아보자라는 거예요. 뭐 아마추어 골프에서 뭐 이런 부분을 가지고 좀 까칠하게, 뭐 까다롭게 할 필요가 있겠냐라고 얘기를 하시겠지만, 언제든, 언제나 이 마인드 골퍼 얘기하는 이런 상식이나 어떤 팩트, 룰, 규정, 이런 것들은 뭐 이대로 하자라고 우기자고 이렇게 까칠하게 하자고 하는 게 아니고요. 이런 사항들을 알면서 뭐 유도리 있게, 그 융통성 있게, 그, 그 경기를 예, 이제, 적용을 하자는 거죠. 또는 이제 정확히 좀 알고, 우리는 뭐그 규정을 뭐 적용해서 칠건 아니지만, 어, 우리는 이제 이런 것들을 좀잘 알고서 이제 지나가자라는 그런 차원에서 그런 그 취지로 얘기를 하고 있으니까 뭐 그렇게 생각해 주시면 좋겠습니다. 실제 그 프로 선수들이 하는 투어 대회에서는 사실 이보다 정확한 거리 정보가 좀더 이제 정확한 샷을 이제 해서 이제 타수를 줄이는데 굉장히, 우승에도 굉장히 영향을 줄수 있잖아요. 우승 상금이 꽤 크기 때문에, 그리고 선수에게는 이게 직업이고, 또 얼만큼 정확한 샷을 칠수 있느냐가 이제 한타 차이, 뭐두타 차이를 이제 타수 차이를 이제 만들 수 있기 때문에, 뭐 선수들 같은 경우는 뭐 1m, 2m 단위로도 이제 정확히 그 거리를 알고서 이제 쳐야 하는 그, 그런 상황이 생길 수가 있는 것이죠. 그래서 이와 관련한 룰을 한번 찾아봤는데요. 그, 10, 그 골프를 14조 3항에 보면, 제목이 뭐냐면, 인공기, 인공의 기기. 말이 어렵네요. 인공의, 인공기기라는 거예요. 인공적으로 만든 그 기계, 그또 비정상적인 장비 및 장비의 비정상적인 사용. 이게 뭐냐면, 인공적인 기기를 사용하고, 또는 비정상적인 장비 또는 어떠한 장비를 비정상적으로 사용하는 것에 대한 규정을 정해놓은 조항이에요. 14조 3항. 여기에 보면 그 코멘트 주석에 뭐가 되어 있냐면 위원회는 위원회 커뮤티 위원회는 단지 거리만 측정하는 기기 기계를 플레이어가 사용하도록 허용하는 로컬 룰을 제정할 수 있다. 사용할 수 있다가 아니고 로컬 룰을 제정 제정할 수 있다입니다. 이걸 잘 한번 해석을 해 보면 그 거리를 측정하는 기기인 GPS는 골프 규정에서 항상 사용할 수 있는 게 아니라는 거죠. 왜냐하면 로컬 룰을 제정할 수 있다라는 거니까 로컬 룰에서 제정이 되어야 사용할 수 있도록 규정이 된다는 거예요. 그래서 이 규정은 2008년 1월 1일부터 그 골프 룰 개정을 해서 이제 적용된 룰이고요. 그래서 이제 그 대회가 열리는 투어에서 로컬루로 허용하지 않으면 GPS를 사용할 수 없는 것으로 알고 있습니다. 근데 대체적으로 뭐 거의 대부분이 GPS 사용하는 로컬루를 허용하는 것으로 알고 있고요. 물론 항상 이러한 기계나 클럽이나 이런 것들은 위원회에서 이미 허가를 받은 그 위원회가 아니고 아 골프 협회 USGA랑 그 영국 왕실 골프 왕실 협회인 R&A Royal and Ancient라는 거기서 이미 그 테스트와 그런 것들을 다 통해서 허가를 받은 기기들을 쓸수 있는 거예요. 클럽도 마찬가지요. 공도 마찬가지고요. 그래서 거, 그러한 과정을 통해서 이미 허가를 받은 기기일 경우, 그리고 거기에서 대회 커미티에서 로컬룰을 제정을 했으면 사용할 수 있다라는 거예요. 근데 뭐 요즘은 거의 이거를 사용할 수 있도록 한다고 하는데, 실제 경기에서 캐디들이 이렇게 그 거리를 측정하는 장비를 쓰는 경우는 아직까지는 그렇게 많이 본 적은 없습니다. 하지만 이제 그런 장비가 나왔기 때문에 IT가 이제 발달하면서 장비가 나왔기 때문에 이런 골프 규정도 약간 이제 변화를 갖는 것 같아요. 그리고 또 이와 더불어 뭐 GPS 중에 좋은 것 같은 경우에는 경사까지 그 감안을 해서 거리를 제공해주는 제품이 있어요. 예를 들어서 평지를 측정하는 게 아니고, 뭐, 오르막이라든지 내리막을 측정할 때 보면, 그, GPS 안에, 그런 경사도를 측정할 수 있는 그런 센서가 들어가서, 그만, 얼만큼 더기울였느냐 따라, 그 경사를 감안한 거리. 뭐, 내리막 같은 경우는 거리가 좀 짧아지겠고, 오르막 같은 경우는 경기를, 경사를 더, 거리를 더 많이 봐야 하는 그런 경사를까지 읽어서 봐주는 제품도 있는데, 이거는 사실 룰의 규정 위반이 됩니다 왜냐하면 그 14조 3항에 언급한 단지 거리만 측정 이라는 조항에 위배되는 거예요 경사를 보면 안 된다라는 거죠 그래서 그런 gps 에서도 어떤 장비는 요즘은 예전에는 뭐 거리만 볼수 있는 거 거리와 경사를 볼수 있는 거 요즘은 어떤 제품이 있냐면 경사 부분을 옵션으로 이렇게 껐다 켰다 할수 있는 그런 게 있어요 그래서 뭐 때에 따라서는 그런 걸 지금 끄면은 만약에 경사를 보지 않으면 쓸수 있는 이제 그런 형태의 제품도 나오는 걸로 알고 있습니다 그래서 일단 지금 오늘 주제로 얘기 드린 거로는 그 gps 는 사용이 가능한데 위원회에서 사용하도록 이제 로컬로 제정이 되면은 사용할 수 있다라는 그런 측면으로 알고 계시면 되고요 또 참고로 gps를 가지고 있는 동반자가 거리 정보를 알고 있잖아요 바로 옆에 있는 동반하는 플레이어가 거리 정보를 알수 있는데 그 거리 정보를 공유하는 거 서로 이렇게 교환하는 거에 대해서는 어떻게 되느냐에 대해서도 궁금할 수 있잖아요 그래서 얼마 전까지는 이게 규정 위반으로 이벌타가 되었는데 이제 개정된 규정에서는 벌타 없이 약간 다소 완화돼서 서로 이제 거리 정보는 교환할 수 있다로 되어 있습니다. 그래서 거리 정보를 물어보고 대답해 주는 것은 그 규정 위반이 아니고요. 이건 어떻게 보면 해석을 해 보면 거리를 대한 정보를 아는 건 사실 팩트이기 때문에 이건 누구나가 다 알아야 되는 그런 정보 중에 하나일 수도 있잖아요. 그래서 그런 거리에 대한 정보를 아는 사실, 그 팩트보다 그 거리를 알고 자신이 얼만큼 더잘 치느냐가 더 중요하다라는 관점에서 이런 그 룰의 개정이 생긴 것으로 볼수 있을 것 같아요. 뭐 거리를 잘 알아도 잘못 치면 말짱 꽝이잖아요. 가끔 이제 캐디가 거리를 봐줬는데 그 샷을 자기가 잘못하고서 캐디 탓을 하는 소위 진상 골퍼들이 좀 있어요. 이제 근데 뭐 자기가 잘못 친 거지 뭐 캐디가 잘못 봐줬겠습니까? 물론 캐디가 잘못 봐줄 수도 있었겠죠. 그런데 이제 대체적으로는. 자신이 잘못 친 경우가 더 많은 경우가 있기 때문에, 뭐, 캐디가 잘못 빠진 것 같으면 본인이 먼저 거리를 다시 한번 측정해 보든지, 뭐, 정확히 한번 다시 거의 거리목도 있고 하니까 그런 걸 한번 체크해 보든지 하는 게 좋고요. 하여간, 그렇게 캐디와 이제 그런 거리에, 거리에 관련한 걸 얘기하실 때는 좀 정확히, 뭐, 그래도 자신이 또 얼만큼 잘칠수 있는지에 따라서 캐디는 또 모든 상황을 다 손님의 상황을 알수 없잖아요. 그런 측면에서 이제 자신의 샷에 대한 정보도 좀 많이 주시면 캐디가 좀더더 다양한 거리의 정보를 줄수 있지 않을까 싶습니다. 참고로 마인드 골프는 그 거리 측정하는 GPS는 없고요. 예전에 하나가 있었는데 그 언제 잃어버렸는지 모르게 잃어버렸습니다. 그건 경사까지 볼수 있는 좋은 제품이었는데요. 아쉽게 잃어버렸고요. 근데 뭐 거의 그 당시에도 쓰진 잘 않았어요. 새로 가는 골프장 또는 전혀 모르는 골프장 또는 그 어떤 특정한 상황에서 거리가 약간 애매할 때만 측정을 했었지 거의 기본적으로 쓰지는 않았었고요. 그 가급적 눈과 주변에 있는 거리 관련한 정보를 최대한 활용해서 플레이를 하고 있습니다. 그리고 만약에 요즘같이 이제 뭐그 GPS가 따로 없으니까 그 기기를 잃어버렸으니까요. 뭐 스마트폰에 설치한 앱도 많이 있어서 가끔은 스마트폰에 설치한 앱을 이용하는 경우가 간혹 있긴 합니다. 그 아직까지 그 마인드 골프는 골프를 좀 하는 그 약간의 그런 고집 같은 게 있는데요. 최대한 지금 아나로그 환경에서 지 이용하려고 좀 해요. 요즘 골프 거리를 보는 GPS 그런 앱도 있고 스코어를 적어주는 그런 스코어 카드 형태의 앱도 있고 거기 에 통계도 잘 내주는데 아직까지는 그 연필과 스코 연필을 가지고 스코어 카드 이렇게 하나 하나씩 적어가는 게 좀더 좀 골프의 그런 오리지널리티라고 얘기하나요? 골프의 원래 그런 취지에 좀더 좀 가깝지 않을까라는 생각 때문에 아날로그 환경에서 좀더 이용하려고 하고 있고요. 어떻게 보면 마인드골프는 IT쟁이, IT쪽 출신이기 때문에 더 많이 활용할 것 같지만 골프에서는 좀 그런 부분을 좀 자제하고 싶고요. 그리고 근데 이제 하지만 뭐 거리 보는데 좀 익숙하지 않으신 분들도 있잖아요. 특히 이제 미국 같이 캐디가 일반적으로 없는 물론 다 없는 건 아니고 어떤 뭐 유명한 골프장이나 좋은 골프장이 있지만 대체적으로 캐디가 없는 골프장에서 치시는 경우에는 그 많은 도움이 될 수도 있으니까 잘 활용하시면 되고요. 그러면 뭐좀더좀 좀 거리에 대한 확신이 생기니까 좀더 나은 골프를 하는데도 도움이 되지 않을까 싶습니다. 그뭐 요즘에는 워뭐 골프장에도 그 카트에 GPS가 설치되어 있는 경우도 좀 많이 있어서 아무래도 이제 자신의 눈과 그 기계가 주는 거리가 차이가 있을 수 있겠지만 잘 모르는 경우에는 그런 기계에 알려주는 그런 거리를 또 참고하는 게좀더 이제 나은 골프를 하는데 분명히 도움은 될 겁니다. 그래서 이거는 뭐 GPS 사용하는 거는 뭐 정답이 없고요. 자신의 그 태어난 그런 자체적인 능력으로 몸이, 그런 거 있잖아요. 사람은 본능적으로 타고날 때 그런 능력이 있어요. 그래서 거리를 잘 보시는 분이 있고, 또는 그런 그린에서 라이를 잘 보시는 분도 있지만, 이게 굉장히 그런 걸 혼동하고 거리감이 없고 그러신 분들도 있어요. 특히 여성 골퍼들 같은 경우는 공간 지각 능력이 좀 떨어지셔서 그런 부분이 남자분들보다 좀 떨어지는 경우도 있기도 하고요. 그래서 그런 분들은 이제 GPS를 사용하시는 것도 좋은, 좀, 아마 안정적인 골프를 하는데 도움이 되지 않을까 싶습니다. 뭐 이상으로 오늘 그 37번째 샷에 대한 그 GPS 사용이 가능한가에 대해서 설명을 해드렸고요. 그 지난주 그 광고, 광고를 하나 해드릴게요. 광고라는 게 공식적으로 광고가 하나 들어왔는데 그 트위터 팔로워 중에 그한 분이 한국에 그 음식점을 하나 내셨어요. 그래서 그분이 이제 가게를 이제 여셨다고 하길래 마인드골프가 이제 소개를 해드리겠다고 얘기했고요. 그래서 공식적인 그 마인드골프 첫 번째 광고고요. 그 팔로워 골프사랑님이시고요. 그 위치가 서초구청 건너편에 그 연평계전이라는 맛있는 간장게장과 꽃게 요리를 하시는 집인데요. 연평계전이에요 그래서 전화번호는 02525-0054번이시고요. 그, 저랑 약속하신 게 있어요. 사장님이 저랑 약속하신 게 뭐냐면, 마인드 골프 팟캐스트 통해서 오신다, 오셨다고 얘기를 하시면 서비스를 굉장히 잘 해주시겠다고 약속을 하셨어요. 그래서, 혹시 서초구청 건너편에 있는 연평계전, 뭐, 가보신 분도 있겠지만, 혹시 이제 골프 치시고 가보시거나 아니면 주변에 직장이 있으셔서 가보실 분들은 가셔서 꼭 사장님에게 그, 골프사랑님을 아는 그, 마인드 골프 팟캐스트 통해서 그, 찾아오셨다고 얘기를 해주시면 분명히 잘해주실 거예요. 그리고 잘안 해주시면 마인드 골프한테 얘기해주세요. 정정방송 나갈 테니까 그럴 일은 없겠고요. 하여튼 그래서 오늘 연평계전이라는 그, 골프사랑님의 그 가게를 홍보해드렸습니다. 혹시 그, 그 골프와 관련한 어떤 광고나 그런 것들이 있으면 언제든지 환영이니까요. 마인드 골프도 뭐 이런 계기 통해서 약간의 그 경제적인 도움을 받으면 좋으니까 혹시 골프 관련 업체나 그런 데 있으시면 광고해 주시면 광고가 필요하시면 연락 주시면 좋겠습니다. 예. 네, 이런 거 하면 또 굉장히 쑥스럽죠. <웃음> 네. 이상으로 오늘 그제 37번째 샷 녹음을 끝내겠고요. 그 블로그는 mindgolf.net에 들어오시면 되고, 페이스북은 facebook.com slash mindgolf m-i-n-d-g-o-l-f 통해서 그 팬페이지에 라이크 하시면 되고요. 트위터는 mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 입니다. 카페 요즘 이제 많이들 이제 들어오시고 계신 카페는 cafe.naver.com slash mindgolfer m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 입니다. 어 요즘 마인드골프가 듣는 그 얘기 중에 가장 기분 좋은 게 마인드골프 팟캐스트를 듣게 되면서 참으로 좀 배려하는 골프를 많이 하시게 됐고 그러다 보니까 스코어도 좋고 같이 치는 그 동반자분들도 기분 좋아하신다고 얘기를 하세요. 분명히 지금 좋은 글사인인 그, 그것 같아요. 그리고 본인에게도 좋고 같이 치시는 동반자들과 전체적인 분위기 차원에서 분명히 좋은 것 같으니까 항상 얘기드리는, 그 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 38번째 셋에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!